0: Здравствуйте! У нас 17-й урок по 13 принципам веры Рамбама, и мы начинаем вторую часть. Я говорил о том, что все принципы делятся на три части. Сейчас у нас начинается вторая часть, шестой принцип, который звучит «Я верю полной верой, что все слова пророков являются истиной». Рамбам в нескольких местах. Как обычно, я зачитываю, чуть-чуть по-разному формулирует этот принцип. Но суть принципа начинается с истинности высказывания пророков. И прочитаю Рамбова как он написан э, в Пируше Мишнаес, то есть в Переке Хелок, в части э, 10 перека, э, 10 главе Гемора Сангедрин, Мишны Сангедрин, в предисловии Рамба пишет: Что нувула, что такое пророчество? Это чтобы знал человек, что это. Кто такой пророк? Это вид человека, который, в которых находится баалэй тив им медот маулот, которые находятся по своей природе, они становятся, по своей теве, по своей природе, они становятся э, с хорошими качествами, с хорошими медот, с очень хорошими, и достигают цельности, целостности. И их души, они готовы готовиться до тех пор, пока они не, не принимают ту форму, которую им придает их мозг. И после этого прилипняется их мозг э, человеческий к эль хапоэль к мозгу своего, того, кто им управляет, Создателя. И поэтому приходит к нему Роаха-Кодыш, что-то такое. И это пророки, и это то пророчество, и это его суть. Объяснение этого сода говорит Рамбову, я читаю по Калашону Рамову. Оно очень длинное, поэтому в нашей Каване, пишет Рамбов, не входит в наше намерение э, рассказать полностью этот Исот, эту основу и суть этого Мациюта, этой сущности, понимания его, потому что это, в него входит вся мудрость целиком, но э, мы немножечко о расскажем в качестве просто рассказа и кусочки истории, которые рассказывают о пророках и так далее, их очень много. Это Рама в двух местах, Рама в Сидоре и Рама в Перушмешнаис. Говорит, что такой источник пророчества. Теперь, сегодня я не буду разбирать как таковое понятие пророчества, что оно и так далее. Может быть, буду, зависит от того, дойду я до этого или нет. Вначале то, о чем я хочу остановиться в первую очередь, это то, что нам надо увидеть, почему сегодня нет пророчества. И поскольку мусака, о котором мы говорим, понятие, о котором мы говорим, оно в наше время полностью отсутствует. Поэтому это то, о чем нам надо, как мне кажется, поговорить в первую очередь. Я этого уже касался на различных уроках, чтобы показать разницу между нашим временем и временем, которое было во время, когда было пророчество. Но, тем не менее, давайте попытаемся некоторые вещи обсудить. Сейчас обсудим более подробно те вещи, которых я несколько раз касался. Окей, uh... okay. первый вопрос, который возникает сейчас, это вопрос некого противоречия между такой барайтой, которая называется «Седр-Алам», это высказывание Танаем, которое написано в отдельной книге, не в геморе, не в Талмуде, называется который называется Седралам, и некое пируши, которое дает Вильнинский гаон именно в этом месте, фактически кусочки из гемора. Говорит в Седролам написано таким образом. Сейчас секундочку. Надо, наверное, начать с того, что я сейчас подумал, что надо более правильно сделать. Надо начать с того, что какая связь между шестым принципом и пятым принципом, который мы обсуждали. Прошлый принцип, который мы обсуждали, заключался в том, что Всевышний, он, э, он единственный Всевышний, и только ему следует работать, и не следует служить никому, кроме него. То есть запрет овой дезори, на который мы несколько, некоторое время остава, останавливались. Это был последний из принципов, который говорил о... Творце лично, теперь речь идет об Авойде, о Тории. И последняя часть будет говорить о получении награды за эту Авойду. Навиют, он связан с Авойдо Зойрой, и эту связь нам надо сегодня чуть-чуть разобрать. В Барайте в Седралам написано так. Сейчас я найду. Она разбирает пророчество, которое было сказано пророком Даниэлем, который говорит, и пророк Даниэль рассказывает о том, какие существуют царства, и, рассказывает о этих четырех царствах, которые он говорит, он приводит посуг: Гацапир Эсыир Мелах Иван. Что существует царь Ивана? И царство Ива, Ивана, Греции, и огромный какой-то керен, который находится, рог, который находится у него между глаз, это первый царь Ивана. Это то, что Греция, это то, что сказано в книге Даниэля. Барайта говорит, объясняет, делает пируш этой книги и говорит, что такое, кто такой первый царь. Первый царь, это говорит Александр Македонский, который правил 12 лет, до тех пор, до этого времени, этого царства, существовали пророки, которые пророчествовали Бруаха Кодыш. В Амисраэле были пророки, которые пророчествовали от Всевышнего. Микан со времени Александра Македонского и дальше. Гатазныха и Кахоми. Ты должен наклонить свое ухо и прислушиваться не к словам пророков, а к словам мудрецов. Это Барайта Аткан. Барайта кончается цитатой из Мишин, который говорит «Хатазныха ушмадиврейха хомим» «Наклони своюка и слушай слова Хахами. Кишен амар, как сказано, «кина тишмирам шмирам вебетныха". То есть, начиная со времени Александра Македонского, говорит Барайта, что закончилось в это время пророчество, и с этого времени у нас есть отдельный иньян, иньян который заключается в том, что вы должны слушать слова Тора. То есть, Барайта говорит, что э, со времени жизни Александра Македонского существует какой-то некий шину, некоторые изменения в раскрытии Всевышнего в этом мире, изменение, которое заключается, проявляется в том, что в это время прекратилось понятие пророчества, прекратилось понятие рога-кодыш, и Исраиль перешли к новой ганаге, к новому способу управления миром, направление миром через тор Шибальпе в устную Тору, и это то, что сказано в этой барайте. На этой барайте есть перушь Вильневского Гаона, и Гаон объясняет, что до этого времени были Навиим, которые Метнамим в Роха-Кодыш, с того времени было уничтожено ецар и поэтому уничтожено было пророчество. Это кусочек из Гаона, который я перевел дословно, так как я смог по-русски. Окей, okay. теперь попытаемся разобрать эту вещь про то, как было уничтожено пророчество, э, не пророчество, а выдозора. Мы с вами уже обсуждали несколько раз, но придется нам, тем не менее, обсудить еще раз, просто потому что именно здесь я просто должен сказать, что несколько раз появляется надпись, что вопрос, вопрос отправлен, вопрос, но более никакого вопроса не появляется для того, кто спросил, чтобы он мог написать подробнее. Окей, okay. так вот... Э, есть Гемора в трактате Йома. Есть в двух местах. Это Гемора. То, что меня сейчас интересует, <coughs> это я извиняюсь, что я кашляю. Гемора в трактате Йома, который говорит, э, что в Иезуку бы коль готовили гашемы лакей. есть способ элакейхам, есть способ пророки хами, что после построения второго храма. Аншей Кнесса Дагдала, мужи Великого Собрания, они возопили, скричали большим голосом ко Всевышнему Богу. Что это означает? Говорит Раби и -э Тейма Йохана. Либо Раб, либо Раби объясняет, что это произошло, что они обращались с словами «бая бая». Раша объясняет «лашон бакаша», что это просьба. Они обращались к Всевышнему с просьбой. То есть, что это за просьба? Гайну, гайда Ахрива, Мигдашева, катлин Катлингу, Лакулый Цадиким. То есть ты, Всевышний Ты сделал так, что разрушен наш храм, закончен наш Вейхаль, у нас нету шатра Соборного, э, все Садики умерли. Э, <coughs> Израиль был изгнан в Галут со своей земли. Э, и кто виноват в этом? Виноват в этом Ецергара, который разрушил э, наш храм и убрал диким и выгнал нас в Галут. И он продолжает плясать между нами, то есть управлять нами. Зачем ты создал Яцаргору? Обратите внимание на эту геморр, я не помню на эту часть, я обращал внимание или нет, нет. Для чего ты создал Яцаргору? Только для того, чтобы мы за нее получили схар. Говорят мудрецы, говорят аншейкнэстгала, ло игю ло агра Не нужен нам он и не нужна нам эта награда. Это просьба, с которой обратились Андрейна за к Всевышнему. Говорит Гемора: отвину, батаани, татлата Йомин, вот лайлот». Они сидели непрерывно в посте, три дня и три ночи. Масругу негла. И вецер был передан им в руки. Нафик, асаки, гурия Данура. Выскочил из, из Кодышек Дашим. В этом месте не сказано, что из Кодышек Дашим. Че, не, не понял, что написано, к сожалению. Сказано, эрифтов, вам тоже эрифтов, а лжепророком является Лошингор. Нет, лжепророчество – это совершенно другая вещь, к Лошенгоре это не имеет отношения. Так вот, э... видите, вначале о пророчестве, а потом о лжепророчестве. Так вот, э... они сидели в посте три дня и три ночи, и был им передан этот Яцаргора. Выскочил в другом месте сказано в что из коды дошил, из святой святым выскочил какой-то гур, какой-то щенок, котенок, я не знаю, какой-то из огня, сделанный из огня. А нет, прямо в объеме, извините, прямо в Йоме сказано, и кодышек я просто помнил. Сказал Нави, сказал Пророк Израилю, это Ецаровой де Зоира. Как сказано, Йомар Зода Рашава и Шлеха Толи Токайфава и Шлеха Темна Афера И они бросили его в кувшин и запечатали свинцом сверху и спрятали его. Это кусочек гемора, который рассказывает. Гемора, которая, я не знаю, останавливалась я на ней каким-то образом или нет, три дня танита нет. Мне подсказывают, что нет. Три дня... Э Шейк Неса мужи Великого Собрания, находились три дня и три ночи в непрерывном посту и попросили у Всевышнего, чтобы эта яцер была убрана, и им в руки была передана яцер Полностью они его не уничтожили, но они сделали так, что яцер желание желания людей служить идолам, отсутствует. Этот яцер передан был в руки наших Амисраэля. Обратите внимание на несколько вещей. Одна из них что они сказали лохеба лосхарам, они сказали, что мы готовы не иметь награду за то, что мы боремся с, этой, с этим ясером, но только бы его не было. То есть просьба их заключалась в том, что они понимают, что... «За то, что мы побеждаем ецер Хоробой Дозор, нам положена какая-то колоссальная награда, но они просят Всевышнего убрать и награду, и Ецар отказывается от награды, потому что считают, что Амистераль не может справиться с этим Ецаром». Это то, что происходит в это время. После того, как он передан в их руки, они его запечатывают, полностью уничтожить его, вероятно, невозможно, но делают так, что он не влияет на этот мир, запечатывает его и убирает его из мира. Откуда вышел этот Ецар? Выскочил он из коды Жагдашим, из святой святых в храме, Храм состоит из нескольких озород, постепенно увеличиваются их души, их святость. Последней из них является Гейхаль, место, которое называется просто святое место. И там стоит золотой жертвенник, минора, и после этого занавеска, за которой находится Кодыжик Дашим, перегородка, за которой находится святое святым, и там находится скрижали завета, сейфертора и шкаф, в котором находится Скрижале, куда раз в году в Кипр заходил Коэн Годаль, вот оттуда выскочила эта Яцергора. Микодыжик Дашим выскочила Яцергора Абой Суть ее состоит в том что в тот момент, когда существует свобода выбора, понятно, что говорят, это то, что руководит свобода выбора, который решает, будет еврей служить Яшему или он будет служить Авойди Зори, это самая большая награда, которую можно получить, выбрав и осветив имя Всевышнего. И тем не менее, Шейх Насад сказали логу, его нам не надо, и его, и награды за эту работу нам не надо, и они от этого отказываются, эта просьба была передана им в руки. Теперь давайте попытаемся разбираться. Гагро пишет, вильнинский Гаон пишет, что э, греческое владычество, я только, поскольку я не очень хорошо знаю историю древнего мира, греко-персидского и так далее, я пользуюсь тем, как это пишет вильнинский Гаон, я самых на то, что он знает ее лучше, чем я, значительно, тем не менее, мне кажется, что греческие страны, Афины, Спарты и так далее, маленькие государства, которые рождовались друг с другом, они существовали значительно до того времени, о котором я сейчас говорю. Я видел вопрос атеизма того и дозора или нет, поговорим чуть-чуть позднее. <coughs> в каком-то плане да, в каком-то плане нет. Мы этого коснемся. Так вот, греческие страны, разделенные, разделенные страны, как таковые существовали значительно раньше. Но Вильнинский гон пишет, что через 34 года после строительства второго храма, царство Греции сменило царство, царство Персии. Имеется в виду, что греки объединились, стали одной державой, и эта одна держава стала завоевывать и завоевала фактически весь мир, сменила Персию. Если Ахашвирош до этого правил 127 странами, то теперь появляется царь Греции, который завоевывает постепенно все страны. Это Александр Македонский, который правил, там написано сколько лет, я уже забыл сколько лет он правил, очень недолго должен был он править, но Где-то было написано, я уже забыл, сколько он правил. Но он умер в очень молодом возрасте, и тем не менее успел завоевать большую часть мира. Гемора говорит, что он был один из тех семи, которые правили всем населенным миром в то время. Он был один из семи этих царей, начиная с, с Нимры, Ахашвироши да, и так далее. И вот он сменяет Грецию, сменяет Персию, становится державой, которая становится сверхдержавой, самой колониальной державой в мире и так далее, завоевывает весь мир. И случилось это через 34 года после строительства второго храма. И это соответствует тому времени, когда Аншей Кнесса Дагдала, мужи Великого Собрания, молились Творцу, сидели в посте и так далее, и уничтожали этот есравой Дезор, о котором мы сейчас говорим. Последний пророк, который был в это время, это Малахи, он же Эзра, это один и тот же пророк, он умер в тот же год, когда начал царство, когда взошел на трон Александр Македонский. Так подсчитывает вильнинский гаун, я не знаю, какими книгами он пользовался, но я ему могу поверить. Таким образом, получается, что Гагро просто объясняет, почему время царствования Македонского и совпало с уничтожением Ецаровой Дозоры и совпало с тем, что последний из пророков умирает в это время. Связь он пока нам не показывает, и мы с вами сейчас займемся тем, что пытаемся увидеть некую связь между этими явлениями. Вначале я хочу обратить ваше внимание... Сейчас, секундочку. Есть пасук... Посуг, который изложен в книге Захари, есть два разных пируши на этот посуг, я хочу обратить внимание на этот посуг. Я бы ее могу, и будет в этот день. Наум Гашем свидетельствует Всевышний. шмотга Ацавим Мингарец, что я уничтожу имя всякие авоидозори, которым поклоняются на Земле, вылой из вот, и она не будет больше упомянуто. Гам эдановим, это рога тума, и также пророков и дух нечистоты Аавир Мингарец: Я уберу с земли, вая, ки и иш от и будет, что если будет еще человек пророчествовать, ваамру Алаф, Авив выему, хая. И скажут, что папа и мама его родили, он не будет жить. Кишекер дебарта, потому что он говорил ложь, водокругу и так далее. Уничтожь его и так далее. Пщада, пошут, как объясняет Раши этот посуг, посуг понятный что здесь сказано, что будет уничтожено идолопоклонничество, будет уничтожено пророчество. Раша объясняет, что пророчество, о котором идет речь, это оновеи шекер, это лжепророчество. То есть пророк, который не получил пророчество, заявляет, что Всевышний ему дал пророчество, и сказал, сказать так-то и так-то, вот это пророчество будет уничтожено, а об этом говорит этот посуд, как говорит Раша. Ор Самех в книге Мэша Хохма объясняет иначе. Он объясняет по магалаху вильнюсского Гаона, по которому мы сейчас идем, и он говорит так, что э, до этого времени, времени, когда существовало идолопоклонничество и существовало э, до времени Александра Македонского, пророки пророчествовали, но с того времени, как был уничтожен Ецер Гора Кавой Дезоре, исчезло пророчество. Это фраза из Гаона, о которой мы уже говорили. Говорит Миши Хохма, Орсаме, говорит, что на его взгляд это и есть кавана-посука, который говорит, отрыв, который, Захарий, который говорит, что будет в этот день свидетельствовать Творец, что я уничтожу имена идолов с земли, и не будут они больше упомянуты. И также пророки и дух нечистоты будут, будут убраны с земли. То есть, Здесь сказано, по мнению Мешир Хохма, тот Махалах, тот путь, по которому идет Гауну Вильна, объясняет Барайту в Седралам, который говорит о том, что в то время, когда будет уничтожено Оведозор, одновременно с этим будет уничтожено пророчество. Всевышний сказал, что с того времени не будет пророков. И если придет человек и скажет, что он пророчество после Малахи, то мы должны знать, что это уже лжепророки, соответственно, он должен быть уничтожен. Говорит, говорит Мешир Хохма Рафис Двинска, что это и есть Кавана Вильнюсского им сакаль, и, и ты посмотришь и увидишь, что это легко понять, потому что это и есть Кавана Посука. и Пасук говорит про Навиэ Эмет, про истинных пророков. Шедид Баттель, и Леоцаргора, что они будут уничтожены, аннулируются с того времени, как аннулируется Леоцаргора, и больше их не будет, потому что в будущем написано, ну, неважно, дальше уже не имеет отношения к нам, таким образом, у нас есть два пшата этого посука в Захарии, но в общата, по которому идет Гаволь и Орсамех, да, поэтому посуку получается, что Ецергора и Авуда э, Зора, они связаны вместе, друг с другом, и так далее. Теперь давайте попытаемся разобрать эту связь и что она означает и так далее. Я точно помню, что я приводил вам и рассказывал вам о Талмуде, который говорит о том, как Рафаши, давая урок, конч, закончив урок какой-то день, сказал, что завтра мы будем заниматься поведением наших учеников. И он имел в виду царями наших, не наших учеников, а наших товарищей, я извиняюсь. Э, что он сказал, что мы будем заниматься нашими товарищами, которые такие же нечестивцы, как мы. И ночью ему приснился во сне Минаша, который пришел к нему и задал ему вопрос, с какой стороны надо благословлять хлеб. Ответил рафаши что я не знаю, какой, какая разница с какой стороны благословлять хлеб. Ответил Минаша, что хлеб надо благословлять, разрезать с той стороны, которая лучше пропеклась. Сказал Рафаши, что на завтра я буду преподавать эту Галаху от твоего имени, и мы сегодня с вами учим эту Галаху имени именно от имени царя Минаши, которая преподала у вас не Рафаше. С Рафаши, Спредаваши, если вы такие мудрецы и так хорошо знали Тору, как вы могли поклоняться идонам, и ответил ему Минаша, что если бы ты жил во время, когда существовал вот этот Ецар, о котором мы говорим, ты бы задрал свой камзол, чтобы быстрее бежать к ближайшему идолу, просто. Сейчас находим, вы находитесь в состоянии, мы с вами находимся в состоянии, когда эта Ецар-гора отсутствует, как мы обсуждали с Геморрием, и поскольку эта яцергора отсутствует, то поэтому нам трудно понять о том, как вообще можно стремиться к служению идолов. И теперь нам надо понять, как тем не менее это было возможно и какая связь с пророчеством. Суть яцергора. Сейчас я говорю про любую яцергору, которая существует, не только идолопоклонничество. Каким образом она, мифоты, каким образом она воздействует на человека и какая его суть любой яцергора, любого стремления. К козлу, в чем состоит суть этой яцергоры и как она работает. И она, в общем, делится всего на несколько видов, с каждым из которых безумно трудно бороться и работать. Самое большое желание, природное желание, которое есть у человека, понятно, что наша природа, она состоит из нашего яцерготов, яцергора, и, в общем, большая часть проявления, которое есть у человека, природа его вещей, это не яцерготов, это не хорошее начало, а, наоборот, отрицательные вещи. Поэтому самое большое желание, которое есть у человека, его природное желание – это желание жить, существовать. То есть, у любого человека есть общая вещь между разными людьми, ему хочется быть в мире, существовать в мире, и каким-то образом проявляться, каким-то образом действовать, не помирать и так далее. И это некий вид Ецар-горы, который существует, и из него растут все остальные желания, которые есть у человека. Секундочку. Я забыл сказать одну вещь, которую надо сказать, наверное. Есть то, что я вам сказал, я привел Гемора в трактате Йома о том, как уничтожали Ецер кавой и забыл привести один Мидраш, который очень малоизвестный, Мидраш Рабана Шир-Раширем, который говорит, что <coughs> битль Ецер-Гора что уничтожение Ецер авой Дезоре произошло за заслуги э, Ханани, Мишеля и Азария, которые отказывались поклониться э, целому... Не идолу, а статуи Новохадоносора. Новохадоносор поставил свою статую и требовал от всех кланяться им. Даниэль там сделал какие-то действия, он вышел из положения иначе. А Ханами Мишель Вазария, им было сказано, что либо они поклонятся идолам, либо будут сожжены. И они готовы были пожертвовать собой для того, чтобы не кланяться идолам. И проявили это действие самопожертвования, отказались кланяться. И вот за то, что за это самопожертвование, в том, что они отказались поклониться идолам, за это ам удостоился, говорит Мидраш говорит Шраба, удостоился того, что за этот сход, за эти заслуги был уничтожен Ецаровой дозоры через некоторое время после этого. Поскольку и статуя Новохадоносора, о которой идет речь, это было примерно в середине Галута, где-то там через 30 лет после разрушения храма, и примерно еще через 70-74 года после этого примерно был уничтожен е сыровой дозоры, и это является причиной. Это один мидраж. И второй мидраж говорит, что это произошло за заслуги Мордыхая, который отказывался кланяться Аману. Мы знаем, что есть мидраж, который говорит, что Амана на груди болталось изображение его идола, и когда Аман требовал, чтобы все кланялись ему, то он имел в виду, что кланялись также его идолу. И сказано, что Мордыхай отказался кланяться публично и сказал, что он никогда не поклонится Аману и соответственно, идолу, поскольку это был Авойда Зора. И вот за эти две заслуги, говорит Мидраш Ширгаширим, и достоился того, что э, удостоился того, что не будет больше идола Авойда Зора, и этот идол был уничтожен. Э, теперь Лихойра, на первый взгляд, здесь существует некоторая противоречие, здесь существует некоторая э, стира между этими двумя Медрашрами, раба и Гемора в трактате Йома. Лымайса, Лихойра, на первый взгляд, стиры нету, противоречий между ними нету. Аншейк Несадагдала молились и уничтожили этот идол, это Ецархору поклонение идолам, но... Им удалось это сделать благодаря заслуг предыдущих поколений, а именно Мардыхая Ханани Мишеля Азария. Просто для того, чтобы знать, что такой мидраж существует, потому что он малоизвестный мидраж. Окей, okay. теперь мы с вами остановились на том, что основная яцергора, которая есть у человека, это желание существовать Рацон Кьюм. Рацон Кьюм и Рацон желание существовать в шлемут, то есть в, целности, в, целности, в целости и сохранности, в шлемуте, в цельности, чтобы все у человека было хорошо и так далее. И на это человека толкает его Яцергора. И назовем это Яцергора для простоты, Ецерга Хаим, желание жизни, стремление человека жить и так далее. Окей, теперь двинемся дальше и попытаемся это разобрать. Существуют общие два направления яцергора, основных, которые существуют, которые рассказываются в этой геморриоме. Это яцергор к получению удовольствия, яцергора ковой-дезор. Яцергора, ковой мы. Ей занимаемся. Ецер Горок, получение удовольствия, она не была уничтожена, она осталась. Называется этот яцер Ецер, ецер Араёт, потому что наибольшее удовольствие, которое получает человек от своих Араёт, от своих запрещенных или разрешенных связей, которые происходят между людьми. И мы знаем, что в Геморре описывалось, что Аршейк нас тогда хотели уничтожить этот яцер тоже, но потом отказались от этой идеи, потому что иначе мир не мог бы существовать, поэтому Ецер-гора осталась. Откуда возникает эта Ецер-гора, давайте просто немножечко, э, на секундочку задумаемся, может быть, это звучит не до конца прилично, но, тем не менее, нам надо все-таки каким-то образом понять, о чем идет речь. Понятно, что яцер, который рождается из нескольких минут получения удовольствия, которое происходит у людей, это ЕЦР, который не может толкнуть людей на те преступления, на тыш на преступления, которые влекут за собой карет или смертную казнь и так далее. Суть этого ЕЦРа, она тоже рождается из ЕЦР кьюма, Яцер существования. Попытаемся объяснить, что имеется в виду. Существует заповедь «плодитесь, размножайтесь», когда человек женится, выходит замуж и так далее, то после того, как это происходит, мы знаем, что суть замужества и женитьбы происходит для того, чтобы человек мог, благодаря тому, что он женился, вышел замуж, и так далее, и так далее. Благодаря этому человек может в дальнейшем осуществлять рождение детей, потомство, стать как бы, родителями, прародителей поколений и так далее, и так далее. Таким образом, Киюм, его существование будет не только в этом поколении, оно перейдет с этого поколения на следующее поколение. И, соответственно, это ецер Киюма, который существует, он толкает молодых и не очень молодых людей жениться, и девушек, и не очень средних, не очень молодых девушек выходить замуж. Это основной ядр, который существует в хорошем плане. Это ядр готов. Это ядр готов, который рождается из понятия киума. Обратная ситуация этому ядру, зелоумадзе, это запрещенные связи, которые возникают. Это вторая часть, которая не была уничтожена. Первая часть ядр ЕЦР горы это ядр, который состоит в том, что человек хочет получить некую самостоятельность от Творца. Не работать полным битулем, полным аннулированием самого себя по отношению к Творцу, и не, ста не стать орудием в руках Всевышнего, не стать инструментом, не аннулироваться, не стать эвидом, а иметь собственное «я». И поэтому молитва, о которой мы говорили в, прошлый раз, в позапрошлый раз, если я не ошибаюсь, что основной текст молитвы «Ира Цон Мельфанейха» будет угодно перед тобой, чтобы твое желание совпало с моим желанием. То есть, когда мы молимся Всевышнему, мы молимся, «Всевышний, заходи, пожалуйста, того, чего хочу я». Мы говорили, что молитва «Де Гадлус», наиболее высокий уровень молитвы, это когда я «Миватель свое желание, хочу того, что хочет Всевышний». Такие вещи называются «Эвид Гашем, «Раб Всевышнего». И этой мадреги этого уровня «Раб Всевышнего» удостоило всего несколько человек. Давида Амелых назван «Эвидом», Авраам назван «Эвидом», Маширабейну назван «Эвидом». Эвид Гашем, раб Всевышнего. То есть человек, который полностью аннулирует свои желания перед желанием Всевышнего. И он хочет того, чего хочет Творец. Обратная ситуация, когда я хочу, чтобы Творец захотел того, чего хочу я, это нам понятно более, понятно значительно. Когда мы молимся о здоровье, о счастье, о деньгах это т.д. и т.п. Вор, который идет, роет подкоп, чтобы обворовать, он хочет, чтобы его не заметили, он просит, чтобы Всевышний сделал так, чтобы его не засекли это Д и т.п. То есть мы видим, понимаем, что... Это яцер, который у нас присутствует, потому что мы хотим существовать, и хотим, чтобы существование наше в этом мире было такое, как мы хотим, а не такое, как полностью зависит от Творца. Это яцер Гора, фактически это и есть яцер Гора Авоида зоры. Почему? Потому что человек пытается сделать воздействие на какие-то элементы, какие-то коход, какие-то силы, которыми Всевышний руководит миром, для того, чтобы через эти силы достичь результата, который является его желанием, а не желание Всевышнего. Шорош этого, корень этого, это желание ли ИТКем быть существом, быть существительным, быть тем, который руководит э, возможность жить. Окей. Okay. Те теперь разница между довой дозор и службой Всевышнему – это эльфы вдало, тысячи различий, которые здесь могут быть, понятно, существуют. Это то, что служба Всевышнего – это не для того, чтобы восполнить тот хиссарон, тот изъян, который у меня существует, а для того, чтобы поставить себя в существование басиски умахар новое существование себя самого. То есть, что я меняю свой способ существования, я существую только для того, чтобы выполнять желания Всевышнего и делать то, что хочет от меня Гошем. И это называется авадатамити. Это истинная служба, истинная работа, которая существует, это авадаташем. Теперь, ясергора авойдезойры, она присуща не всем людям. Она может относиться к только людям только к людям довольно высокого уровня, и людям нашего уровня, людям низкого материального уровня, она не присуща. Потому что человек, который находится на уровне более или менее духовном, как бы, то он чтобы его существование соответствовало чему-то. То есть он хочет соединить себя с более высокими духовными структурами, для того чтобы эти духовные структуры обратились ему на пользу. Человек, который полностью делает себя материальным, он отрицает любую духовность, то он уже не может прикоснуться к Авойде тоже, потому что для него, кибы холь, как будто бы, Авойде Зори идолопоклонничество является некоторым духовным уровнем. Поэтому в тот момент, когда был ликвидирован Есергора Авойде Зори, в этот момент изменилась сущность человека. Человек, который не имеет отношения к более духовным субстанциям, у него нет желания поставить эти духовные субстанции себе на службу, соответственно, он более приземленный, я не знаю, как это сказать, более низко находится. Поэтому для этого человека просто технически он не может войти в понятие, которое называется навиют, понятие, которое называется пророчество. То есть, существует два момента. Один момент более простой, другой чуть более сложный. Во-первых, существует понятие бхерахапшит – свобода выбора. Для того, чтобы свобода выбора существовала, в тот момент Авойда Зоира и, и, Авой да и Навьют – это связаны друг с другом вещи. Они как бы уравновешивают друг друга. В момент, когда есть Навиим, когда есть пророки, которые пророчествуют и говорят, что хочет Гашем, и как служить Гашему, и так далее, в этот момент возможно и относительно легко, во всяком случае, существует возможность бороться с ецерами долопоклонничества. В тот момент, когда исчезает пророчество, если останется сыровой дезоры, то в этот момент люди не смогут выдержать, и они будут поклоняться идолам, поэтому эти вещи должны быть исчезнуть одновременно. Это с одной стороны. С другой стороны, уничтожив е дезойры, Аншей Аншейк Дагдала, мужи, э, мужи Великого Собрания, они опустили человека на такой уровень, на котором теперь он находится фактически на наш с вами уровень, опустили на тот уровень, когда… Духовность стала несколько удалена от человека настолько, что у него уже нет возможности и желания обратиться к киданным с каким-то кохот, э, каким-то каким силам Творца, для того, чтобы они помогали ему воздействовать на то, что он хочет, чтобы существовало в этом мире. И поэтому он более приземлен, для того, чтобы у него не было такой возможности, такого желания. Соответственно, раз он приземлен настолько, насколько он приземляется, у него нет возможности также и воспринять слова Всевышнего через пророчество. Поэтому они к рукам, они идут одновременно, и уровень падает настолько, что с одной стороны, в отрицательную сторону у них нет возможности служить идолам, с другой стороны, в положительную сторону они теряют возможность получить ту шефу, присоединиться к верхним верам настолько, чтобы работать в качестве пророков. Поэтому эти вещи, э, они теряются. Шефы, я сказал, что такое шефа. Шефа это Влияние, которое получается из верхних миров. Поскольку они теряют это влияние, поэтому, теряя это влияние, они не могут уже служить, нет уже страсти, такой, желания служить идол, но одновременно они не могут подняться до уровня пророчества. Таким образом, <coughs> суть уничтожения идоловой дозоры – это поставить человека в такие условия, когда он будет существовать как бы внутри себя, и у него не будет желания обратиться к более высшим структурам. Таким образом, теряется также и пророчество. Но в тот момент, когда он начинает находиться внутри себя, тут я касаюсь того вопроса, который был мне, на, мне задан, является ли атеизм, авой или нет, в тот момент, когда человек лишается того контакта, с более верхними мирами, с мирами, которые более духовными и так далее, в этот момент у него появляется автоматически другой ецер, Езер, который заключается в том, что он сбрасывает себя с любые обязанности, поскольку он не ощущает контакта с верхними мирами, не ощущает сил Творца, а ощущает примерно то, что ощущаем мы с вами, что вот мы сидим и можем немножечко покушать, немножечко сходить в туалет, в общем, больше нам ничего вот жизни не требуется, все уже хорошо и замечательно так, очень духовно еще можно телевизор посмотреть это уже максимальный такой духовный уровень развития футбол там я знаю что то такое то в этой ситуации понятно что люди находясь в этой ситуации их яцера становится другим и это некие обоиды нашего времени которые заключается в том что меня никто ничего не обязывает я не должен никому ничего я единственный в своем роде и так далее фактически это корень атеизма Которая, суть которого заключается в том, что меняет никаких обязательств не ни перед кем, может быть перед кем-то из людей какие-то моральные нормы, которые я сам выдумал, я не буду в это сейчас входить. И вот эта смена, с одной стороны, уходит езеровой дезюра, с другой стороны приходит езер, который называется прикатоль отмены любого оля любой обязанности, которая есть у людей. Это то, что меняет одно другое. Секундочку. Еще тут надо увидеть пару моментов, и мы переходим уже к самому принципу, то есть то, что я делал до сих пор, я хотел объяснить, почему Навиюта не может быть сегодня, поскольку получилось некое изменение ситуации. После того, как мы это сделаем, мы уже перейдем к объяснению, что такое Навиюта и так далее, просто мне кажется, что правильно идти в этом порядке, вначале обсудить исчезновение его понимания, почему сегодня к нам не относится понятие Навиим, то есть относится, но относится понятие слушать тех навиим, которые как тех пророков, которые были когда-то. Если сегодня появится человек, который нам будет сообщать будущее и так далее, то понимаем должны во всяком случае понимать как к этому надо относиться и так далее и так далее так вот есть еще одна вещь которая, на которой надо заострить внимание а именно что одним из условием пророчества было либо пророчество про Эрицесрой, либо пророчество на территории Эрицесрой. Эрицесрой ⁇ это земля, которая отделена от всех остальных земель. Это земля, которая имеет большую душу, и на ней более проявляется шефа влияние Творца. И поскольку влияние Творца связано с ней, или на ней, проявляется намного сильнее, и еще сильнее она происходит в Иерусалаеме, то поэтому... Э Дари Гав просто заодно, когда упомянуто имя какого-то пророка, и его пророчества и не сказано, где он пророчествовал, то говорит Раша, что это происходило в Иерусалиме. Если это сказано, где пророчество, то сказано. Но если нет, то это всегда Иерушалаем. Потому что Ирушалаем ⁇ это место, место пророчества. Как сказано, Кими Цион Тецеп Тарауд Ирушалаем. Из Ционта выйдет Тора, а Слово Всевышнего из Ирушалаема. Чем больше к душе, чем больше духовный уровень и так далее, тем ближе к пророчеству. Так пишет Кузари и так пишет махильте так сказано наиболее известное это место сказано э, в кузаре ну, почему это так? Потому что пророчество – это соединение, которое происходит между верхними и нижними мирами, и соединение это наиболее явно может происходить на территории эриц на территории земли Израиля, поскольку Эриц-Израиль – это место, особенно Мигдаш, особенно храм, это место, про которое сказано «макомшими нашким Шамай-Валес», место, где целуются, соединяются небо и земля, место соединения верхних и нижних миров. Окей. Okay. Теперь вернемся к тому, что говорила Барайта, которая говорила в Седер аалам которая говорила о том, что когда начал царствовать Александр Мукдон, то есть, когда царство Греции начало развиваться и захватывать, ну, прежде всего, оно объединилось, поскольку греку греков было долго. Да, мусульмане не знают, что пророчество закончилось, поэтому пророк Мухмед у них – это лжепророк, который у них был. Именно так. В это время появилось некоторое количество лже пророков. Но лже пророков мы говорим, поговорим немножечко позднее, если будем вообще говорить на эту тему. Знают ли мусульмане? Думаю, что не знают. Я не настолько, мягко говоря, не настолько хорошо знаю Корана, грубо говоря, его совсем не знаю. Поэтому я не могу сказать, что там написано на эту тему. Но из того, что они говорят про пророчество, Машма, отсюда следует, что они считают иначе, чем считаем мы. Поскольку они не всегда учили книги Рамбома, Геморота и многие другие книги, которые мы с вами разбираем. Окей. Okay. Так вот, двинемся дальше. Да. Барайтов Седралам говорит о том, что пророчество закончилось во время царства Александра, и с этого времени и дальше мы должны слушать Деврей Хохомим, а не Деврей Навиим. То есть, мы должны обращать внимание больше на слова мудрецов, чем на слова пророка. То есть получилось новое тфиса, новое раскрытие Торы. Раньше было раскрытие Торы, которое называлось Тараш и Бехтав, письменная Тора, потому что эпоха пророков, несмотря на то, что это не письменная Тора, Тора Тмойша, это не Тора Маширабейна, но это Адайн. Время ⁇ это все еще время Танаха, время пророков. И это время, которое называется Тараша Бехтав. И с этого момента и дальше раскрывается Тараша Бальпы. Я не знаю, буду ли я сейчас на эту тему говорить. На эту тему у меня есть целых примерно две лекции, которые просто продлятся по полтора часа. Поэтому я думаю, что это неправильно сейчас этого касаться. Только совсем-совсем кратко, для того, чтобы понять, о чем идет речь. Конфликт между греками и евреями этого времени это конфликт времени, который называется праздник, который называется ханука. Праздник, который состоит в зажигании Ханукии и так далее. Праздник этот состоит в том, что скрестились две культуры, и Греция смогла нести, внести, попытаться внести достаточно успешно некоторый бгам, некоторые изъян в Тору. И произошло это все с тем, что этот изъян носила философия греков, которая могла возникнуть только в тот момент, когда исчезло пророчество, в тот момент, когда исчезло само понятие, что можно спросить у Всевышнего. И да, Дхашем, знание Творца не было раскрыто в этом мире так ясно, как было раскрыто раньше. И в тот момент, когда начался эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего, и в этот момент могли прийти греки и сказать свою философию, которая захватила, как мы знаем, достаточно много из евреев, были мит, я в ним, превратились в я не знаю, ассимиляция, агрекиляция, я не знаю, как точно это понятие надо назвать, того времени, когда многих евреев захватила идея греческой философии, Аристоля и так далее, идея, которая состояла в том, что... Э, то, что мы можем пощупать, потрогать, собственно, это идея, которая сегодня завоевывает весь мир. Данные науки, которые мы можем попробовать, пощупать, доказать, это вещи, которые существуют. Те вещи, которые я не могу пощупать, я не могу их доказать, они не поддаются логическому, математическому и так далее, обоснованию. Эти вещи не являются доказанными, это может работать как гипотеза, это не может быть правдой стопроцентной правдой, потому что стопроцентной правдой может являться только то, что мы видим, щупаем и так далее. Эта идея могла возникнуть только после того, как исчезло пророчество. Потому что в то время, когда существовали пророки и приходили и говорили Коамар Амар хашем», так сказал Творец, то в этот момент невозможно было начать рассуждать, могу ли я доказать, увидеть и так далее. Потому что вот человек, который видит, слышит, говорит и так далее. В тот момент, когда пророчество, исчезла В этот момент возникла идея греческой философии, которая, собственно, завоевала весь мир до сегодняшнего дня. И сегодня, несмотря на то, что устраиваются семинары, пытаются каким-то образом доказывать существование Творца, существование Тора Мина Шамаем и т.д. и т.п., и некоторые люди, как мы знаем, начинают лохзорбать шува, делать шува, пытаются понять Тору и так далее. Но мы видим, что всегда на этих семинарах будут присутствовать, на лекциях будут присутствовать люди, которые, положив одну ногу на другую и развалившись, почесывая волосатую грудь через маечку, которая, мягко говоря, странно соответствует понятию одежды, будут говорить о том, что «а вот докажите, где доказательства. И несмотря на то, что есть люди, которые считают, что доказать все это возможно и легко, есть другие, которые говорят, что доказать это невозможно, я сейчас не буду входить в это понятие. Это понятие могло возникнуть только после того, как появились появилась идея того, что есть какая-то вещь, которую мы сами не видим и не ощущаем, то есть, после того, как исчезло понятие пророчества. Для Амисраэля, которые, если не им, не пророки, то сыновья пророков, они сказаны о них в Торе, в Геморе, то для них это вещи, которые не требуют доказательств, потому что мы, у нас есть какая-то историческая память, мы помним, как мы стояли у горы Синай, это исот сот, и муны, когда в пророчестве полученные вещи остались у нас, и мы на их основании действуем, но… Противостоять этой греческой философии могла новая эпоха, эпоха, которая называется Бальпе, эпоха, которая называется Устной Торой, когда на основании тех клалим, тех, тех правил, которые мы получили на горе Синай и получили от пророков, на основании этих вещей мы вводим своды, своды законов, которые существуют. Пользуясь практически теми же принципами, которые пользуются греческие философы, но стоит только разница, что греческие философы, как только доходят до состояния, а вот здесь мы не знаем, мы не можем этого доказать, значит, мы этого не знаем, с этого начинается Тора, когда мы говорим, что на основании того, что мы получили, дальше принципы вводят то-то, то-то и то-то. Это разница, и только с помощью Тарашиба Альпе мы можем каким-то образом с ними бороться. Пророчество сегодня отсутствует, не работает, и это связано с тем, что я сказал, что во время, когда появился Александр Македонский, времени, во время, когда греки э, как бы захватили весь мир, то это время, которое датируется э, в, тем, что исчезает понятие пророчества, и мы с вами обсудили, почему оно должно совпать с этим временем. Это было предисловие к шестому принципу, то есть наше время и время пророчества. Гемора в трактате Мегила говорит, что 1 миллион 200 тысяч пророков пророчествовала за время существования мира. Этот 1 миллион 200 тысяч, кефлаем, кияцет митсраем, не считая женщин, 8 пророчеств, по-моему, было, кефлаем, кияцет митсраем, в два раза больше, чем количество вышедших из Египта, 600 тысяч умножить надо, это 1 миллион 200 тысяч, пророков существовало на протяжении времени примерно от Маширабейну до вот этого времени Александра Македонского, то есть порядка 800 лет. За эти 800 лет, 800, может, 750 лет, я не знаю точно, мне трудно посчитать, в это время храм существовал, два храма, второй храм, это самое начало второго храма исчезло пророчество, 34 года после примерно построения второго храма, то есть это... 70 лет разрушенный храм плюс еще 30 – это 100, и до этого 410, 510 лет существования храма, и еще эпоха Судей и так далее – это еще где-то тоже 400-500 лет. Таким образом, да, примерно 800-900 лет, грубо. Это время, когда существовало пророчество, и за это время существовало 1 миллион 200 тысяч пророков, причем последние много лет существовали три пророка, два пророка в поколении и так далее. То есть… Э мне не посчитать даже примерно, какое количество пророков существовало каждый год, это не разделить никаким образом, надо очень хорошо знать, когда их было больше, когда меньше и так далее, но сила этого пророчества была такая, что любой вопрос, который возникал у человека, он мог пойти к пророку, проверить, выяснить и так далее. Вопрос о том, правильный это шидух или нет, например, удачно это будет брак или нет, шли задавать пророку, надо начинать войну или нет, спрашивали пророка и так далее, и так далее. Наш, к нам пришло Считанное количество пророков, которые существуют, порядка 24 пророков, которые есть у нас известных, это те пророки, пророчества, которые остались не только для всего Израиля, но для всего Израиля, которые имеют отношение ко всем поколениям, которые существовали. Существовали пророчества частные, которые человек получал только для себя один раз, но он был пророком. Существовали еще какие-то более общие пророки. И так далее, мы не будем в них ходить. Даже те, те пророки, которые в Танахе называются малыми пророками, это пророчество, которое нам необходимо на все время существования мира. Окей. Okay. Теперь рамбам пророчество уделяет в разных своих книгах очень много времени. И места, вернее, я бы сказала, времени я не знаю сколько, но места точно много. Поэтому сегодня у меня уже не очень много времени. И до того, как я начну, собственно, принцип, я хочу. Знакомиться с некоторыми высказываниями Рамбама на эту тему. Пишет Рамбом в книге Мишна Тора, э, Исудей Тора, «Седьмой перек. Я не знаю, даже буду ли я читать все голоход, потому что целые перь, два перека на эту тему. Он пишет, что из «Исудей Гадат из основ нашей веры знать, что Всевышний, минаве и превращает людей в пророков, пророчествует через людей, и эта навуа не… Становится пророком, а только Хахам, мудрец Гадольба Хахма, который велик в своих знаниях, Гибор сильный сильных своих качествах. И не, не бывает так, что его Яцергара, Мидгабер Алав, у него пересиливает его хотя бы когда-то его яйцыргара, Бедавар Бе Алам, никогда такого не может быть. Элагумидувар бедатуальецрутамид. Но он всегда справляется со своей цергарой и он грамотный и дея у него очень широкое и правильное адмио до, до очень многого адам чегомэба коля меддодейла человек который наполнен всеми этими медот всеми этими качествами шалем богуфо и цельный своим телом к пардес когда он зайдет в пардес пшат ремес драш сот когда он выучит всю туру целиком в ихшоу бы к и притянет к себе вот эти вот трудные, различные и далекие от нас инини, вещи. «Вэтийело дат наханала авин ласих». У него будет правильное знание понять их и достичь их, постичь их. кадеш и он освещает себя. «Вагалэху парэшмидаркей клаль». И он уходит и отделяет себя от всех дорог стандартных полностью, от дорог народа. «Галхимба махшей Азман, которые идут в темноте своего времени. Выголех у Мизареса смо, и он идет и постоянно Мизареса смо торопит себя. У на навшо и учит свою душу. «В шелоте ело Макшова клаль бы ахат ми дворим бетелим, чтобы у него никогда не возникала ни одна мысль из дворим бетелим, из пустых вещей. Выломи хавле газман в этих булатах, и не вопросов, связанные со временем и его действиями, Эла, но его да отуп, но я томитлы мало. Его знание все время направлено кверху, к Шура Тахат-Кисе, и она находится привязана под Кисе Акавод, под престолом славы Всевышнего. Лавин Буатан Цуродой, род, чтобы понять, что составляет вот эти вот святые и чистые Цурод формы, которые находятся там. Места Кельбахах Матошеля куло, и он все время пользуется мудростью Творца. Мецура Ришана Атабурга Арес, гадло и доходит до самого центра Земли и знает ее суть. «Мия трога Кодыша шарелов. тут же к нему спускается Роага Кодыш. Это Лошан Рамбом. Теперь продолжает Рамбам и говорит. «Бээшэта нол горох рох титарэф навшо бэмааладга малахим». И когда придет к нему этот трога Кодыш, то его душа, она проснется и окажется на уровне Малахим, ангелов, а не Краим Ишим, который называется от слова «иш человек». Он превратится в другого человека. Воевин Бадато, он поймет своим знанием, что он теперь не такой, как он был раньше, Адам Но он вырастет и будет выше, чем другие люди, которые мудрецы, как сказано про, Шауля, как сказано про царя Шауля, что он превратился в другого человека. Это Лашон Рамбама, который говорит о том, как достигается. Даргана вьют. Мадрега – уровень, который называется «Навиуд». Поскольку на этой тему есть несколько махлокот, несколько махлокисов, то я не знаю, успею я вижу, что у меня всего пять минут, но я хочу прочитать еще несколько. Шауль – это царь Шауль. Шауль достиг пророчества, да, Шауль тоже был пророком. Обычно цари Израиля не были пророками, Шауль и Давид, о них написано, что они достигли пророчества, да, насколько я помню. «У пророков есть много ступеней, продолжает Рамбов, так же, как есть в мудрости, человек, который более мудрый, чем его товарищ, так же в навуа, также в пророчестве. Есть пророк, который больше пророк, чем его товарищ. И они, все пророки, не видят, а только моря навуа, они видят только…» Мне задают вопрос… Я очень стараюсь отвечать на вопросы. Откуда Рязаль получил информацию об Адам Кадмоне и прочее? Ведь это уровень выше пророчества. Кодам Коль прежде всего. Кто вам сказал, что это уровень выше пророчества? Этого я не знаю. То есть не знаю, знаю, что нет. Безусловно, у Рязали не было уровня выше пророчества. А Рязаль в основном информацию, которую он получил, получил из книги Рабишиман Барихай Зогар. Так же, как Шабишиван Бараяхай, когда учил Зогара, он учил в Хеврусе с Илья Ованави, также к Резалю неоднократно по рассказам приходил Илья и открывались ему какие-то вещи через лимут Тойра и так далее. Основное получение, которое было у Резаля, это лимут, объяснение того, что написано в Зогаре, и через его попытки учиться, это кабола, которая получена была от Адама Ришона от Маширабейну, от Авраама Вину и так далее. Аризале только удалось это более четко сформулировать и сформулировать настолько ясно, что именно из Китвы Аризали учатся в основном все вещи, которые существуют. Но Лемайса, Аризаль, так же как Хагро в дальнейшем, они писали свои книги. По книгам Сифры Дэтс Ньюса Барихай, Зохара, Тикуней Зогара Рабишиман Барихай, и так далее. Просто как обычно, когда Ахроним объясняет какие-то вещи, А тоже это мог сделать. В действительности Бет Юсеф тоже задавал на Аризале этот вопрос. И Аризаль ему ответил на все вопросы, откуда что он взял. Я, к сожалению, не могу ответить на эти вопросы, как вы догадываетесь. Я думаю, что последний, кто мог, это был Рязаль. Вот. Но, безусловно. Про уровень Аризаля был не выше, чем уровень пророчества. У пророков были какие-то видения, которые происходили из различных слоев. Аризаль мог описать некоторые вещи, до которых не достигал уровень пророчества, может быть, крови Маширобейну и так далее. Аризаль мог их описать, но он не видел, что там происходит, он получил описание того, что там происходит. Это описание сегодня мы тоже получили, и когда мы можем прочитать и даже на каком-то уровне понять, это все равно не будет означать, что, понимая, что означает термин Адаму Кадмон, мы находимся выше, чем пророк Ехискель, который пророчествовал только из мира и Циры подумать того что кто то из нас знает что такое адамхдмон видит выше чем иххиск это мягко сказать несколько парадоксальная идея поэтому мы ее оставим в стране так вот у пророков есть различные уровни их пророчества и существует пророк который выше чем другой пророк но все пророки они видят пророчество либо во сне либо в каком то ночном видении или даже если они видят э, это днем то только когда они засыпают во время тордымы в дремоте и так далее. И это сказано, что бмаре эреалав», я откроюсь ему в каком-нибудь видении, говорит Всевышний. оба халоме да бербо», или через ну, сон я буду с ним говорить. И каждый раз, когда пророки пророчествуют, то их органы мездазим, они дрожат от близости к Творцу, и сила их тела, она слабеет. И у них есть некоторый труп, они полностью теряют ориентацию в каком-то вспомении, но дат их, их знания, становится пнуя, оно становится свободной для того, чтобы увидеть и понять то, что они увидели. Теперь, после этого, я вижу, что у меня совсем нет времени, после этого пророки высказывают свое пророчество тремя возможными способами. Либо они рассказывают, что они увидели, то дугма, тот маршаль, тот пример, который им показал Всевышний, либо они рассказывают объяснение этого примера, либо они рассказывают и то, и другое. Есть три возможности, как они пророчествуют. И это зависит от цели их пророчества и так далее. Э, секундочку. Пророки не пророчествуют каждую минуту. Топ, я думаю, что действительно мне не надо забегать вперед. Э, еще одна вещь, которая в Рамбаме очень важна, я прочитаю. И мне, к сожалению, надо будет что-то вернуться в следующий раз, чтобы продолжить. Элушеми вакшим лейтнаве пишет Рамбу. В Галохе гей. Те, которые просят стать пророками, то есть человек молится для того, чтобы он считает, что он достиг того уровня, о котором мы говорим, и он молится для того, чтобы у него появился пророческий стыд. Тот, который это пытается, пытаются достигнуть этого уровня, они называются Бнейновим, сыновья пророков. Вя валь пишеми несмотря на то, что у них есть уже все возможности для этого, и в шаршире Шихина Алайга, и в Шарше лотишь. Возможно, что Акодыш брул захочет их сделать пророком, и на них будет покоиться шихина а возможно, нет. Этого не произойдет. Здесь, это накуда, которую я говорю, Рамбама, она спорная накуда, Я зачитал Рамбама в книге из Тора», и потом мы увидим, что есть другой Рамбам, есть мобит, и попытаемся разобраться в этом то я думаю, что последнюю часть мне надо будет на следующем уроке немножко повторить в двух словах, и мы двинемся дальше, обсуждать, обсуждать что такое пророчество, и некоторые вещи с ним связаны. Спасибо, до следующей недели, спасибо за внимание, шава тоха